0: ¿Cómo somos controlados por el cerebro. El Venerable Maestro, Samael Unmeor, dice Amigos míos, hace algunas noches estuvimos viendo por televisión ciertas noticias científicas a través de diversas representaciones de la pantalla fue el público informado sobre experimentos que hombres de ciencia actuales están realizando con el cerebro Conectando ciertos nódulos al cerebro, hombres de ciencia pueden controlar las diversas secciones del mismo. En estas condiciones, la máquina humana puede ser manejada por medio de ondas, y esto ya está absolutamente demostrado. También se hicieron experimentos en la Plaza de Toros. Un científico, mediante tal sistema pudo detener al toro, hacerle desistir del ataque en instantes en que precisamente hacía la suerte con el capote. Con esto ha quedado perfectamente demostrado que todo organismo es una máquina susceptible de ser controlada como cualquier otra. En el caso de la máquina humanoide, es obvio que los diversos agregados psíquicos inhumanos que sucediéndose unos a otros van controlando en diversos tiempos las variadas zonas cerebrales, reemplazan íntegramente a los nódulos cerebrales, a las ondas y a las máquinas automáticas mediante las cuales los científicos pueden controlar cerebros. Con otras palabras diremos que los científicos, en determinados momentos, mediante sus sistemas eléctricos, hacen el mismo papel de los agregados psíquicos, es... Decir, ellos demuestran la realidad de tales agregados mediante el papel que ejecutan. Alguien tiene que controlar el cerebro para realizar actos, o lo controlan los agregados psíquicos o lo controlan los científicos mediante sistemas eléctricos especiales. En todo caso, las investigaciones vienen totalmente a confirmar lo que decimos. El humanoide intelectual es una máquina inconsciente, automática, subconsciente. ¿Cómo podría una máquina inconsciente aceptar que está dormida? ¿Cómo podría tal máquina afirmar que el mundo es maya, ilusión, etcétera? La máquina humanoide, por el hecho mismo de ser máquina, sueña, pero ignora que sueña, niega que sueña, cree firmemente que está despierta, y jamás aceptaría la tesis de que está dormida. El humanoide automático y mecanizado, no es capaz de diferenciar lo objetivo de lo subjetivo, por el hecho mismo de ser mecanizado, y toma como objetivo lo que es subjetivo, y viceversa. La máquina dormida, el automata humanoide, está muy lejos de poder. Comprender la diferencia entre conciencia objetiva y conciencia subjetiva. La máquina tiene sus propias tesis basadas precisamente en el sueño profundo de la conciencia. No es posible en modo alguno hacerle comprender a un profano dormido la diferencia entre conciencia y subconciencia, entre objetividad y subjetividad, entre sueño y vigilia, etcétera, etcétera, etcétera. Solo despertando conciencia es posible aceptar tales diferencias desafortunadamente el profano cree estar despierto y hasta se ofende cuando alguien le dice que tiene la conciencia dormida hablando en lenguaje socrático diríamos que el ignorante e ilustrado el profano dormido la máquina inconsciente no solamente ignora sino además ignora que ignora no solamente no sabe, sino, además, y lo que es. Peor, no sabe que no sabe. Amigos míos, es necesario dejar de ser máquinas.
1: Desgraciadamente nosotros vivimos como máquinas. Somos víctimas de las circunstancias. No hemos aprendido a determinar circunstancias, antes sí, bien somos víctimas de ellas, somos como leños arrojados en el furioso mar de la existencia. Vamos de aquí para allá sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos. Esa es la cruda realidad de la vida. Trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etc. Y así morimos, infelizmente, sin saber realmente para qué hemos vivido y por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios. Somos el producto del ambiente, repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen, verdaderas máquinas sin con, ni son, leños arrojados entre el furioso mar de la existencia. Tenemos nosotros métodos en nuestra escuela por medio de los cuales ustedes podrán ver, oír, tocar y palpar esto que estamos diciéndoles. Los invitamos de verdad a venir a nuestros estudios. Si ustedes ingresan a nuestros estudios, no les pesará, porque se conocerán a sí mismos y podrán transformarse radicalmente. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo, miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro, todas esas otras personas que viven dentro de nuestra persona. Si así procedemos, de veremos cómo se, termi se terminará la Ley de Recurrencia para nosotros. Lo más digno, lo más decente que tenemos en el fondo de nosotros mismos es la Esencia, la Conciencia. Desgraciadamente está, se haya embotellada entre todos esos Yoes, entre todas esas otras personas dentro de nuestra persona misma, vive. Cuando nosotros quebrantemos esos joys, esos entonces la conciencia será liberada.
0: Cuando alguien acepta que es máquina, comienza a dejar de serlo. Un poco más tarde, el velo de las ilusiones se vuelve pedazos. Necesitamos convertirnos en seres humanos, y esto solamente es posible destruyendo, aniquilando los agregados psíquicos que incesantemente se alternan entre sí para controlar la máquina orgánica. Es indispensable llegar a tener realidad, dejar de ser meros autómatas movidos por ondas o por agregados, que es lo mismo, y convertirnos en individuos responsables, conscientes y verdaderos. Pregunta Maestro, ¿qué diferencia existe entre el ejercicio de la división de la atención en tres partes y la disolución del ego para despertar conciencia? Respuesta Amigos, la vida en sí misma es, verdaderamente, como una película, y si no trabajamos nuestra propia vida, créanme, estamos perdiendo el tiempo miserablemente cuando termina la vida, cuando llega a culminar, hemos, sencillamente, regresado al punto de partida original, entonces enrollamos nuestra película y a la eternidad con ella, a la dimensión desconocida, pues ya les dije que el ego continúa en el espacio psicológico. tarde en el tiempo, de acuerdo con otra ley que hay por ahí que se llama la ley del eterno retorno de todas las cosas, los valores, retornan, regresan, se reincorporan en un nuevo organismo. Ya les dije a ustedes, que... Cada uno de nosotros es un punto matemático en el espacio, que acude a servir de vehículo a determinadas sumas de valores. Antes de que los valores se reincorporen, indubitablemente, continúan en el espacio psicológico. Son valores energéticos que se atraen y repelen de acuerdo con la ley de la imantación universal. Actualmente, se están inventando aparatos muy interesantes. Por ahí he oído, hablar de un sacerdote católico que ha logrado hacer un aparato fascinante. Ese hombre, se ha empeñado en captar las ondas sonoras de los antiguos tiempos, y ha logrado, hacer ese invento. Esas ondas, indubitablemente me refiero a las ondas sonoras, se, descomponen en ondas de luz y las ondas de luz, entonces, mediante tales aparatos, logran hacerse visibles en determinadas pantallas. Los experimentos que este buen sacerdote ha hecho, me parecen magníficos. Logró, se dice, objetivizar, presentar en una pantalla la imagen de Jesús de Nazaret. Dicen que recogió esa onda sonora y logró descomponerla en una onda de luz. Esa. Onda de luz logró hacerse visible en la pantalla y entonces fotografió el rostro de Jesús, en el instante de su muerte. No hay duda de que con tantos experimentos podrían, por ejemplo, fotografiarse personalidades del remoto pasado. No sería nada raro, por ejemplo, que pudiera descomponerse la palabra de nuestras pasadas personalidades, pues, cada uno de nosotros tiene una pasada personalidad, y descomponerla en ondas de luz. Entonces, haríamos visible en la pantalla la personalidad que tuvimos en una existencia anterior. Eso es posible, ya vamos por esa vía. No hay duda de que ese sacerdote está haciendo experimentos muy notables. Desafortunadamente, no ha querido entregar el aparato a los científicos Porque dice que La gente no está preparada y que lo utilizaría para el mal Esperamos que ese buen Sacerdote se compadezca un poquito de nosotros y nos entregue el aparato Bastante Bien podría ser Y existen las posibilidades del mal No lo negamos Pero creo que Utilizándolo bien Valdría la pena tenerlo a mí me parece y creo que ustedes también compartirían mi opinión en todo caso si sí les digo que los valores que uno ha tenido o que el muerto tuvo o que la persona en vida tuvo y que luego murió continúan en el espacio psicológico y se reincorporan más tarde en un nuevo organismo engordan nuevas células con sus percepciones y sus sensaciones Así, los que aquí estamos, indudablemente, estuvimos en un pasado. Si ahora estamos vivos, es que en un remoto pasado, posiblemente en un siglo anterior también estuvimos vivos. Pero nadie puede recordar sus existencias pasadas, si antes no ha despertado la conciencia. Despertándola conciencia, venimos a evidenciar, el hecho concreto, de que no es la primera vez que existimos, que ya existimos en un pasado y en pasadas edades, y en antiguas edades. También, cuando uno retorna, cuando vuelve al mundo olvida, naturalmente, la existencia pasada, pero, ello no significa que no hayamos tenido una pasada existencia. Cuando retornamos, cuando regresamos, entra en acción otra ley más que se llama recurrencia, es decir, volvemos a repetir nuestra propia vida, tal como sucedió, con la antigua personalidad. Traemos de regreso la película misma de nuestra pasada existencia y la proyectamos nuevamente en la pantalla de este mundo. La misma recurrencia hace que tengamos que repetir las mismas comedias, los mismos dramas, las mismas tragedias del pasado, urge, mis queridos amigos, disolverá los actores de tales dramas, de tales comedias y de tales tragedias. Es posible eso por, mediante la autoobservación psicológica y la comprensión integral de fondo, si uno no elimina los actores de esas comedias, dramas y tragedias, la repetición será exacta, tal y como fue en la existencia anterior. Piensen ustedes, mis queridos amigos, en su vida actual, recuerden cuando ustedes nacieron, y la vida en la niñez, la vida en la juventud, la vida de la adolescencia, de la vejez, etc. ¿Creen ustedes que es muy agradable volverla a repetir exactamente, igualmente? Creo que no, no es agradable. Y, sin embargo, tenemos que estarla repitiendo de acuerdo con la ley de recurrencia. Todo lo que ahora nosotros estamos haciendo ya lo hicimos en nuestra pasada existencia, y todo lo que en la pasada existencia hicimos, lo hicimos también en la antepasada. A cada uno de nosotros se nos asignan 108 existencias, obviamente, en cada una de ellas seguimos repitiendo los mismos errores del pasado, y los mismos dramas, y las mismas comedias, las mismas tragedias urge, mis queridos amigos, acabar con los actores de tales comedias, dramas y tragedias, como se llaman. Ellos son todos los egos, la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Esos yo es que personifican a nuestros errores son los autores de esos dramas, comedias y tragedias. Necesitamos desintegrarlos, necesitamos convertirlos en polvareda cósmica. Si lo logramos, si sí. quebrantamos a todos esos agregados psíquicos, la conciencia quedará despierta, individualizada, entonces habremos hecho de nuestra vida una obra maestra. Pero, seguir así por vivir, sin transformar nuestra propia vida, que es lo más... Importante, significa en realidad de verdad, perder el tiempo miserablemente. Miren un ejemplo, que es su vida. Y debemos hacer de nuestra vida una obra maestra. Amigos, hemos platicado ampliamente esta noche sobre la cuestión del ego, del yo, del mí, mismo, del sí mismo. Quiero completar esta conferencia con preguntas y... Respuestas, y dar la oportunidad a todos los aquí presentes para hacer preguntas, solamente con la condición de que no se salgan del tema Pregunta ¿Cuál es la manera para romper esas recurrencias? Respuesta Maravillosa me parece la pregunta que el joven ha hecho y me apresuro a responderla Ciertamente, estamos repitiendo, actualmente, de acuerdo con la ley de recurrencia, nuestra vida anterior. Me pregunta el joven. ¿Cómo hacer para cambiar esto, pues, no es nada agradable repetir siempre lo mismo? Y yo le digo lo siguiente. En una escena de celos, por ejemplo, interviene siempre un triángulo. Un celoso, la persona que es el objeto de los celos y un competidor, ¿verdad? Es cierto que no es nada agradable tener competidor en esta cuestión del amor y... del cariño. Pero esa pelea no es por primera vez que aparece, en una antigua existencia. Existió también la misma escena. ¿Qué hay que hacer para cambiar eso? Sencillamente, tenemos que desintegrar el yo de los celos, al desintegrarlo la escena. ¿Termina, por qué? Porque en caso de que la mujer amada sea requerida por otro... Caballero, entonces ya no nos atreveríamos a llevar la pistola al cinto y salir a buscar al... tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras tantas siervas. Diríamos lo siguiente. Si a ella le gustó aquel... cuate, pues, que se vaya con su cuate y yo por ahí encontraré quien me quiera. Pero uno no procedería a tomar una resolución de esa clase, si no hubiera... acabado con el yo de los celos... Entre tanto, mientras uno no ha acabado con el yo De los celos, pues, tiene que sufrir espantosamente Ahora, pongamos una escena, no de Celos sino de ira En una existencia anterior, por ejemplo, en una cantina Supongamos Que tuvimos un pleito con otro hombre En la nueva existencia, el yo de la ira o de la Riña está en el fondo mismo de nuestra psiquis desde que nacimos, aguardando hasta que... llegue la edad del pleito, y al llegar esa edad, pues, uno va para la cantina, ahí se... Sí. encuentra un sujeto de la pasada riña y se repite la bronca tal y como sucedió. Pero si nosotros nos dedicamos a trabajar al yo de la ira, a comprenderlo... profundamente, si lo analizamos, si lo abrimos para ver qué es lo que tiene de verdad y... Luego apelamos a Dios Madre, a la Tonancio Isis, o como queramos llamarla, para que se reduzca polvareda cósmica tal yo, el acontecimiento ya no podrá aparecer, porque el autor de la escena, sencillamente, fue desintegrado. Supongamos que en una pasada existencia tuvimos un pleito por cuestiones de bienes y que ese pleito fue a los 40 años de edad. Es obvio que al nacer, ese yo está en el fondo de nosotros mismos, aguardando que llegue la edad de los 40 años, y, cuando esa edad llegue, él aflorará, saldrá a la superficie y buscará a aquel sujeto con él, cual tuvo el pleito para repetirlo nuevamente. Pero si por anticipado hemos desintegrado a ese yo del pleito ¿quién irá a buscar el sujeto aquel, no habría quien, entonces la escena no existirá. Tengan en cuenta ustedes, mis queridos amigos, que, cuando un niño nace se procesa lo siguiente. Realmente tenemos, un 3% de conciencia despierta, ese 3% se hace cargo del, organismo del niño, el 97% que está formado por agregados, psíquicos, dará vueltas alrededor de la cuna intentando meterse, dentro del organismo humano, más no puede, para que los agregados psíquicos puedan entrar en el organismo humano, se necesita crear una personalidad nueva esa personalidad se crea durante los primeros siete años de la infancia y se robustece con el tiempo y las experiencias los primeros tres o cuatro años del niño son bellísimos solamente se expresa a través de la criatura la esencia, la conciencia, por eso es que él niño es autoconsciente despierto los mayores creen que el niño está dormido y se equivocan lamentablemente son los mayores quienes están dormidos no han visto a ustedes como los niños de pronto sonríen deliciosamente no han visto a ustedes de pronto como los niños se aterrorizan se espantan solos ellos sonríen deliciosamente cuando contemplan en él espacio psicológico los mundos superiores. Ellos gritan y se horrorizan al contemplar sus propios agregados psíquicos que bregan por meterse dentro de él, mas no pueden. Solo después de que la personalidad ha sido formada, los agregados psíquicos comienzan a meterse, lentamente, dentro del organismo de la criatura. Y aquellos agregados psíquicos que fueron los causantes de tantas peleas, actos de lujuria, celos, odios, etc. En vidas anteriores, permanecen aguardando el instante, la edad conveniente, el momento para entrar en acción. Así que cada cual nace con un destino, y este destino está formado por la ley de recurrencia. Decir, que la ley de recurrencia se fundamenta, precisamente, en la ley del retorno es un hecho todos retornamos para repetir nuestros actos anteriores el destino es la misma repetición de los actos anteriores la repetición de nuestros actos anteriores constituye la mecánica de nuestro propio destino por eso digo, debemos desintegrar los actores de cada comedia, de cada drama y de cada tragedia ellos están Dentro de nosotros mismos, si los desintegramos solo queda en nosotros la conciencia. Despierta, el individuo sagrado, iluminado, con pleno conocimiento de los misterios de la vida y de la muerte. Cuando el ego se reduce a polvareda cósmica, entonces en nuestro interior queda la dicha, la felicidad, la belleza íntima del ser. ¿Hay alguno que quiera hacer otra? Pregunta. Pregunta. Dice usted que existen siete dimensiones y solo conocemos tres. ¿Cuáles conocemos y cuáles no? Respuesta. Con el mayor gusto contestaré a la distinguida dama que me ha hecho esta pregunta. La humanidad está embotellada entre el dogma tridimensional de... Euclides. Largo, ancho y alto. ¿Ven ustedes esta mesa? Aquí encuentran largura, anchura y altura, esas son las tres dimensiones, más cuánto hace que el carpintero fabricó esta mesa. He ahí una cuarta dimensión. Así, mis queridos amigos, la cuarta dimensión es un hecho. Pero se ha dicho que es el tiempo. Más allá de la cuarta dimensión existe una quinta vertical, la eternidad. Y mucho más allá de la quinta vertical hay una sexta dimensión, es eso que está más allá de la eternidad y del tiempo. Y por último, existe una dimensión cero o dimensión séptima, desconocida. Quiero referirme al mundo del espíritu puro total, hay siete dimensiones, el mundo tiene siete dimensiones pero, la humanidad debido al estado hipnótico en el que se encuentra, solamente percibe, desgraciadamente, tres dimensiones. Y por eso, está embotellada la humanidad en el dogma, ya bastante discutido, de la geometría tridimensional de Euclides. En nombre de la verdad tengo que decirles lo siguiente. Los agregados psíquicos se procesan en siete niveles, eso es obvio. Conforme nosotros vamos trabajando sobre sí mismo para desintegrar los agregados psíquicos, obviamente tenemos que ir pasando a niveles del ser cada vez más y más elevados. No podemos negar que los niveles más elevados del ser, tales niveles son los niveles sexto y séptimo. Resultan muy difíciles, sin embargo, a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, es posible desintegrar los agregados psíquicos que tenemos en los niveles sexto y séptimo. Quien lo logre, conseguirá, de hecho, la iluminación absoluta, total, el más completo despertar de la conciencia. No está de más aclarar lo siguiente. Existe la maquinaria de la... relatividad, en la cual todos vivimos. Es obvio que esta es muy dolorosa. 1. Puede darse cuenta que en la relatividad existe la ley de causa y efecto. Tal... causa origina tal efecto, no puede existir efecto sin causa ni causa sin efecto. Los... orientales llaman a esta ley del karma... Dicen que toda acción tiene su consecuencia. Una buena acción tendrá una buena consecuencia y una mala acción, dicen. Los orientales, tendrá una mala consecuencia. Total, vivimos en un mundo de causas y efectos, acciones y consecuencias.